0: Nos últimos anos, a presença de mulheres na política tem ganhado mais força e visibilidade, gerando um grande debate sobre a participação ativa do público feminino no poder nacional. Historicamente excluídas da política partidária, as mulheres conquistaram o direito ao voto há menos de 100 anos, diga-se de passagem após muita luta. Apesar disso, a quantidade de mulheres nas casas legislativas e no poder executivo permanece com um número expressivamente menor em relação aos homens. Como forma de resolver o problema da representatividade feminina, o Brasil vem adotando desde os anos 90 uma série de regras eleitorais para estimular o aumento de candidaturas femininas em eleições proporcionais. Nomeada a princípio como lei das cotas, essa foi a primeira norma que garantiu de fato a entrada do público feminino na disputa. A iniciativa, é claro, partiu de uma mulher. A primeira proposta de autoria de Marta Suplicy, deputada federal na época, previa que no mínimo 20% da lista de candidatos de cada Cada partido ou coligação deveria ser preenchida por mulheres. No entanto, a legislação valia apenas para as câmaras municipais. Foi a partir da nova lei das eleições, criada em 1997, que a equidade da participação feminina foi estabelecida, transformando a reserva de cotas em legislação permanente. A medida expandiu consideravelmente. As cotas de gênero, que até então estavam presentes apenas nas câmaras municipais, passaram a valer também para as assembleias estaduais e câmara dos deputados. Desta forma, também houve um aumento no percentual mínimo de candidaturas, passando de 20% para 30%. Mas foi apenas em 2009 que se tornou obrigatório o preenchimento desse percentual para candidaturas femininas. A secretária-geral da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB Brasil, Tiziane Carneiro, explicou como funciona atualmente as cotas de gênero.
1: Nós temos na legislação eleitoral, na Lei 9.504, de 97, no seu artigo 10, parágrafo 3 que diz que é necessário preencher em cada partido ou coligação um mínimo de 30% e o um máximo de 70% para candidaturas de cada sexo então em virtude disso nós temos no país onde a realidade ainda é dos 30% para mulheres então cada partido ou coligação tem que ter o um mínimo para registro do seu DRAP, que é o demonstrativo de regularidade de atos partidários um de 30% de candidaturas femininas isso é o que a lei diz
0: A obrigatoriedade dessas vagas resultou em um aumento significativo no número de candidatas nas eleições proporcionais contudo apesar dos avanços ainda é possível encontrar partidos e coligações tentando burlar a legislação com o lançamento de candidaturas de mulheres meramente formais ou seja apenas para preencher o número de vagas é a parte nociva do jeitinho brasileiro transformou a medida que busca reparar em um novo mecanismo de fraude o que era para ampliar a participação feminina virou um trampolim para alçar políticas Políticos desonestos às câmaras municipais. Afinal, estamos falando simplesmente do principal dispositivo de crime nas eleições municipais em Terras Paraibanas.
2: A causa copo de gênero consiste no lançamento fictício de candidaturas femininas, as conhecidas laranja, somente para preencher o percentual mínimo de 30%, sem que haja atos de campanha, sem que haja arrecadação de recursos e entre outros fatores que caracterizam esse tipo de fraude. Que de candidatos em defeito.
0: De acordo com a secretária judiciária de informação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Andréia Gouveia, essa fraude pode resultar na anulação do pleito, que é o que vem acontecendo aqui no Estado.
1: Quando acontecem ilícitos, esses ilícitos podem ser de variadas ordens. Então, a gente pode ter abuso de poder econômico, a gente pode ter abuso de poder político, a gente pode ter captação ilícita de sufrágio, a gente pode ter conduta vedada. E a gente pode ter fraude, fraude à cota de gênero nas eleições. Então, são vários ilícitos que podem implicar numa cassação dos eleitos, e se essa cassação, sendo na eleição proporcional de vereadores e de deputados estaduais, ela envolver mais do que 50% dos votos válidos, aquelas pessoas que tiverem sido cassadas, tiverem recebido mais do que 50% dos votos válidos, então a eleição está anulada. E no executivo sempre vai ter, se o eleito for cassado. Então os ilícitos são variados, estão todos previstos nas nossas leis. Um deles é a fraude à cota, que é o que a gente ultimamente está tendo uma repercussão maior.
0: que deveria trazer igualdade tem escancarado quanto o machismo ainda é presente no nosso país. Mas se tratando de fraude às eleições, o posicionamento da justiça eleitoral tem sido firme, como garantiu a presidente do TRE Paraíba, desembargadora Fátima Maranhão.
3: E baseado nessa lei que não é tão nova, mas não era amplamente respeitada, que é de 1997, é que os tribunais têm tomado uma posição muito firme no sentido de identificada a cota de gênero, a burla à cota de gênero, isto é, identificado que não fora cumprido os 30% percentual destinado às mulheres, essa eleição estaria nula, prejudicando os candidatos eleitos e todo o drap que drap significa aquele partido que envolve aquelas coligações e aqueles vereadores. Nós percebemos que não podíamos mais continuar deixando que os partidos e os candidatos cuidassem dessa questão. O tribunal teve, então, que ter uma posição muito rígida e tudo se iniciou no Piauí, em Valença. Um acordo, um paradigma que não deixou brechas para que essa cota de gênero não fosse respeitada.
0: A advogada Tiziane Carneiro afirma que as fraudes das cotas de gênero podem ser facilmente identificadas, pois possui características bem
2: pontuais. Algumas delas são, por exemplo, o número irredório de votos ou até mesmo zero voto, quer dizer, que nem a candidata votou nela mesma. Não houve registro de arrecadação ou gastos na campanha. A prestação de contas simplesmente vem zerada. A ausência de campanha eleitoral, quer dizer, a candidata não fez campanha para si própria. E ainda, além de não ter feito campanha para si própria, ela realizou campanha para outro candidato. Então, essas entre outras balizas, o TSE, tanto o TSE Ponto .tre vem utilizando para dizer que uma candidatura é fictícia ou não.
0: Sendo identificada a fraude, Tiziana explica que a punição para os partidos ou coligações que cometeram a ação é a cassação do mandato.
2: A punição para esse tipo de partido que lança essa candidatura é uma punição onde todos os candidatos registrados no seu DRAP, que é demonstrativo regular, de regularidade de atos partidários, então todos os candidatos que estavam ali registrados no DRAP, eles vão perder o seu mandato. Por exemplo, no trato de determinado partido de um município, eu tenho nove candidatos, porém uma mulher. Desses nove candidatos, ficou constatado que essa candidatura feminina ela foi fictícia, ela foi laranja. Todos os candidatos, ao final desse suposto processo, que eu estou dando no exemplo, que foram julgados neste gráfico, todos os novos vão perder o seu mandato ou o seu diploma, no caso, suplente. Não só aquela candidata fictícia. Então, a punição dos partidos e dos candidatos é a perda do mandato, cassação do seu diploma.
0: Para se ter uma dimensão da apropriação desta prática fraudulenta, pelo menos 27 municípios paraibanos tiveram algum tipo de processo aberto sobre crime nas últimas eleições municipais. Em casos assim, a secretária judiciária do TRE, Andrea Gouveia, explica quando há a necessidade de se ter uma nova eleição.
1: Quando a gente recebe aqui um processo que tem um desses ilícitos, qualquer um deles, e o candidato eleito, ele foi eleito com a quantidade de votos maior do que 50%, Aqueles votos que ele recebeu e ele praticou ilícito está comprovado, isso tanto vale para o executivo quanto para o legislativo, no caso do partido que pratica fraude. Então, se aqueles votos daquele eleito que está sendo caçado ele fizer mais do que 50% dos votos válidos, a eleição está anulada. É por isso que tem nova eleição. Mas vamos dizer, a gente recebe aqui um processo de fraude à cota de gênero com um partido que só elegeu duas pessoas. E aí, quantos votos essas pessoas receberam? Receberam menos do que 50% dos votos. Então, então, os votos deles estão anulados vamos fazer uma retotalização, a gente chama é um reprocessamento da eleição, mas não vamos fazer nova eleição, porque aquela quantidade de votos que ele recebeu foi menor do que 50% então é assim que está disposto no artigo 224 do nosso código, isso é uma disposição legal está lá dizendo, se tiver alguma nulidade que envolva mais do que 50% dos votos, a gente tem que fazer nova eleição mas se não, a gente só reprocessa
0: a nova eleição, ou eleição suplementar, foi determinada em nada menos que cinco municípios paraibanos, Monte Horebe, Gado Bravo, Boa Ventura, Boqueirão e Mãe d'Água, sendo que três destas eleições fora de época já foram realizadas nas cidades de Monte Horebe, Gado Bravo e Boa Ventura, com custo médio de R$ 100 mil reais cada novo pleito. De acordo com dados do TRE Paraíba, 40 representantes de municípios paraibanos sofreram essa consequência, tendo seus mandatos ou diplomas cassados pela Justiça Eleitoral. No próximo episódio da série Fraudes Eleitorais de quem é a culpa, nós iremos trazer os desdobramentos dessas cassações, esmiuçar as novas eleições já realizadas e apresentar alguns dos envolvidos nestes processos municipais. Vilões para a Justiça Eleitoral, mas que se alegam vítimas nas próprias visões. Também apresentarem novos vereadores ou mesmo aqueles que se elegeram duas vezes em um mesmo processo eleitoral. Com os trabalhos técnicos de Ana Clara Cordeiro, produção de Ivna Souto e Lucas Rodrigues, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Evelyn Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.